0: dieser Podcast-Folge geht es um Opfer, den, den Opfermodus, darum, warum 99 Prozent der Menschen keine Eigenverantwortung übernehmen, warum sie lieber Opfer sind, was der Teufel dazu sagt. Genau, das ist die heutige Podcast-Folge. Das wird garantiert spannend. Also, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich bin übrigens Dirk Kräuter und das ist der Vertriebsoffensive Podcast. Und das ist eine 100% Mindset-Folge. Hier geht es um Einstellung, Glaubenssätze, um Gewohnheiten und so weiter. So, bevor wir in den Opfer-Content einsteigen, eine Vorbemerkung, die mir, die mir sehr wichtig ist. Und zwar eine meiner Stärken ist es, andere Menschen begeistern zu können. Ich kann wirklich andere Menschen anzünden. Das geht super gut. Und warum ist das so? Weil ich selber so ein Mensch bin. Weil ich selber absolut begeisterungsfähig bin. Und wenn ich etwas Gutes entdecke, dann teile ich das auch gerne. Ob es ein Ort ist, ob es ein Service ist, ein Produkt, was ich kaufe, ein Buch, was ich gelesen habe und so weiter. Ich teile das dann auch gerne. Ja, und das fällt mir gerade auf die Füße. Oder ist mir jetzt gerade auf die Füße gefallen. Es gibt ähm, zwei ehemalige Kunden von mir, ähm, denen ich Sichtbarkeit verschafft habe. So, und das ist einfach so, ich habe eine große Reichweite. Ich habe bei meinen Kunden und bei meiner Zielgruppe ein hohes Maß an Vertrauen, was ich da genieße, und wenn ich sage, das ist gut, mach das, dann wird auch nicht groß hinterfragt, weil sie vertrauen mir, und das ist auch gut. So, und ich habe jetzt zwei Fälle. Das eine ist ein Dienstleister, der ähm, ja, der der eine Telesales-Dienstleistung anbietet. Und der für für andere halt ähm, Leads abtelefoniert und Termine vereinbart oder Leads qualifiziert oder was auch immer. Also so typisch Callcenter, Telesales, äh, dann for you lösung Du gibst deine Sachen da ab und die arbeiten das runter und am Ende hast du Termine oder qualifizierte Leads oder Abschlüsse und so weiter. Der war bei mir... Kunde und das hörte sich alles super an. Also, ich mochte den, den, den Typen und ähm, ich habe auch das Feedback bekommen von seinen Kunden, die dann auch bei mir im Umfeld sind, die gesagt haben, ey, das geht tatsächlich. Der hat einen guten Job gemacht. Und ich habe immer gesagt, Leute, wenn es so einen Dienstleister gäbe, dann würde ich ihn euch empfehlen und ich würde ihn selber in Anspruch nehmen. Natürlich. Ich habe, ich habe mehrere hunderttausend Datensätze in meinem CRM-Programm gesammelt über die letzten 30 Jahre. Und natürlich, wenn ich jetzt einfach mal hingehe und sage, komm hier, ich gebe dem 50.000 meiner Datensätze und lasse ihnen das abtelefonieren. Bingo. Ja, klar. Das habe ich aber in den letzten Jahren oder andersrum noch nie irgendwo gefunden. Ich habe nicht einen Anbieter gefunden, der wirklich meinen Qualitätsansprüchen standhält und dem ich meine wertvollen Kundendaten geben würde, dass er daraus mehr Kunden macht. So, und bei dem Anbieter hatte ich das Gefühl, okay, das könnte passen. Nein, ich habe da nie selber äh, Geschäft in Auftrag gegeben. Ich habe das immer nur mitbekommen, dass in irgendeiner WhatsApp-Gruppe gesagt wurde, ja, der hat uns da geholfen, wir haben ihm das gegeben und der hat die abtelefoniert und das hat gut funktioniert. So, daraufhin habe ich ihm noch mehr Sichtbarkeit gegeben. Er war mal bei einem Event auf der Bühne. Wir haben ein YouTube-Video aufgenommen, wir haben einen Podcast aufgenommen. Und dann stellt sich heraus, dass das nicht funktioniert. Dann kam der Erste, dann kam der Zweite und alle haben irgendwie fünfstellig bezahlt und keinerlei Ergebnisse bekommen. Und die Reaktion war dann, dass der Anbieter ähm, U-Boot spielt, also einfach nicht mehr erreichbar ist. Es gibt zwei Standorte, du wählst die Nummern, du erreichst da niemanden, da geht keiner dran, da läuft nicht mal ein Band ähm, du hast dann vielleicht seine Handynummer, du schickst ihm WhatsApp-Nachrichten, du rufst ihn an, du hinterlässt Nachrichten auf der Box und er meldet sich nicht mehr. So, das ist so, wow. Ja, und das sind immer mehr. Und natürlich bekomme ich dann auch das Feedback, hey, du hast den empfohlen, du hast ihm die Bühne gegeben, kümmere dich darum. An der Stelle, Entschuldigung, ähm, ich habe das falsch eingeschätzt. Tut mir echt leid, dass jetzt so viele da ähm, erstens ihrem Geld hinterherlaufen und zweitens keine Lösung für ihr Problem bekommen haben. ist schwierig. So, es gibt noch einen zweiten. Da geht es um Recruiting. Ähm, ja, wir nutzen alle Kanäle zum Thema Recruiting. Wir machen halt extrem viel selber. Wir arbeiten aber auch mit Dienstleistern. Und dann gab es hier einen Dienstleister, wir, wir probieren viele aus. Wenn wir die Idee haben, das könnte funktionieren, dann starten wir einen Testballon. Also wir sind da sehr offen, wir küssen viele Frösche und wir zahlen auch dafür. Und ich glaube, ich bin da nicht anders als du sehr wahrscheinlich, wenn du dafür Geld zahlst und wenn du dafür in der Regel fünfstellig zahlst, weil drunter passiert da gar nichts, dann und du kriegst nichts dafür, dann ist das nicht schön. Okay, wie auch immer, ähm, wir probieren viel aus, auch aus meinem, aus meinem Kundenkreis natürlich, und dann funktioniert das nicht. Alles klar, und dann trennt man sich und dann sagt man, okay, das mag bei anderen funktionieren, anderen Branchen funktionieren, das mag anderswo besser funktionieren, aber bei uns ist es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Dann lassen wir das. So, und dann findet man irgendein Agreement. Jetzt hatten wir wieder jemanden, und der hat Ergebnisse geliefert. Und ich habe ganz öffentlich gesagt, so Leute, wir haben vorher viele ausprobiert. Und die haben alle uns viel versprochen und haben nichts, nada, null geliefert. Aber der, der hat geliefert. So, das heißt, der, es ist, es ist ein Pärchen, und das Pärchen hat geliefert richtig gut. Ich habe dann mit meinem Verkaufsleiter gesprochen und der macht beide Daumen hoch und sagt, ja, der kann was, die Leads, die wir kriegen, sind gut, wir stellen daraufhin Mitarbeiter ein. Okay. Ich habe mit meiner Personalleiterin gesprochen, die sagt, ja, der kann nicht nur Sales, der kann auch andere Sachen. Bingo. Ich habe mit, mit der Vertriebsassistentin gesprochen, die den ersten Kontakt mit den Kandidaten hat, nachdem der Dienstleister uns die rüberschickt. Und sie sagt, Ast rein, die sind vorqualifiziert, er schickt uns wirklich gute Leute, es ist für uns einfach, die durchlaufen den Prozess und äh, die meisten davon stellen wir auch ein, das funktioniert. Bingo. So, und ähm, dann habe ich dem auch eine Bühne gegeben, weil er ja auch den Beweis angetreten hat, nachdem so viele nur geredet haben und es ist nichts gekommen, hat dieses Pärchen geliefert. Ja, geil. So, und das ging dann ein paar Wochen so, vielleicht sogar ein paar Monate. Also ich schenk, schätze mal so ungefähr zwei Monate, lief das. Und dann frage ich wieder meinen Verkaufsleiter und sage, zähl mir, ähm, und, wie läuft das? Sagt er, hör auf, die kriegen jetzt die gelbe Karte von mir, da kommt in der Quantität nichts mehr und in der Qualität auch nur noch der Bodensatz. Okay, sage ich, aber die können es doch. Ja, ja, sie können es, aber wie auch immer. Und dann das ist jetzt die Vermutung. Die Vermutung ist, dass sie dann von ihrem eigenen Erfolg überrollt werden, dass sie mehr verkaufen, als sie dann anschließend im Fulfillment abarbeiten können. Keine Ahnung, ist ja jetzt eine Vermutung von mir. Das passiert bei vielen. Da wird auch unterschätzt, was ich für eine Wirkung habe. Was Wirklich, was ich für eine Wirkung habe. Ich habe mal einen Anbieter, einen Importeur von Matcha-Tee bei mir im YouTube und im Podcast empfohlen. Und der hat auch wirklich das Thema Matcha bei mir wachgeküsst. Also ich habe jeden Tag, wenn ich in Dubai bin, habe ich mindestens einen Matcha. Matcha Latte von Starbucks. Grandios. So, und dann haben wir das gemacht, Podcast und YouTube. Und nach drei Wochen war sein kompletter europäischer Warenbestand ausverkauft. Und er sagt ganz klar, das ist darauf zurückzuführen, dass wir diese beiden Sachen gemacht haben. Das war der große Unterschied. Wir haben so viele damit erreicht, die dann bei ihm im Online-Shop diesen Matcha-Tee bestellt haben. Ja, wie geil. Also, das wird unterschätzt und das ist dann eben auch, ich vermute das, bei dem Pärchen gewesen, die Reichweite, so viele Aufträge, so viele, die gesagt haben, macht das auch für uns und dann, ja, und dann passt auf einmal das Ergebnis nicht mehr. Und jetzt bekomme ich halt auch von diesen Kunden das Feedback, hey, du hast die beiden empfohlen. Wir haben dort gekauft und wir haben überhaupt nichts bekommen. Es wurde uns viel versprochen, aber sie haben nichts geliefert. Und dann auch noch der Umgang mit den Kunden. Ich habe da wirklich E-Mails gelesen jetzt. Wow. So. Ähm, nein, ich nenne ja keine Namen. Ähm, die, die damit Kontakt haben, wissen jetzt sowieso, wer gemeint ist. Und an der Stelle einfach, sorry, ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen. Ich würde niemals wissentlich etwas empfehlen. Und auch hier nochmal klarzustellen, ich habe da keine Anteile dran. Ich habe keine Beteiligung an diesen Firmen. Ich bekomme keinerlei Provision, null. Sie sind beide bei mir Kunde gewesen und ich habe beiden einfach vertraut. Ich war von beiden begeistert und habe die Begeisterung mit meiner Community geteilt. Das ging nach hinten los. So, was ist mein Learning daraus? Ähm, das Learning ist definitiv, wenn jemand nicht mindestens ein Jahr in meiner Community ist und ein Jahr lang sich als loyal herausgestellt hat und auch wirklich liefert, werde ich ihm keine Plattform mehr bieten. Ich werde ihn nicht mehr empfehlen. Das ist einfach das Learning. Also ich gebe dir ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, wie wir das zum Beispiel bei My Best Concept Handeln, unserer Online-Marketing-Schwestergesellschaft. Die sind spezialisiert auf die Strategien. Es gibt ein, ein paar wenige Produkte, ich glaube, das sind vier oder fünf Dienstleistungsprodukte. Und das Wichtigste ist die Strategie. Deswegen, wir sagen auch, uh, my Best Mybest-Konzept ist das, ist, das, ist das McKinsey des Online-Marketings. Also bei uns, im ersten Schritt kommen die Kunden und bekommen erstmal eine Strategie. Das dauert mehrere Wochen, die zu erstellen. Die ist mega umfangreich und die Präsentation dauert dann, je nachdem, was das für ein Projekt ist, für ein Kunde ist, dauert das Ganze irgendwie zwischen zwei und fünf Stunden. Alleine die Präsentation der Strategie. Und danach hat jeder die Landkarte, wie er digital seinen Weg geht. So, und dann fragen natürlich viele Kunden und sagen, wunderbar, wer setzt das jetzt für mich um, wenn ich das nicht selber umsetzen will? Die Frage wäre auch von mir da. Und dann haben wir Partneragenturen. Um Partneragentur zu werden, also es gibt auch ein paar Projekte, die wir selber umsetzen. Das sind insgesamt vielleicht 20 die wir parallel umsetzen und die wählen wir sehr gewissenhaft aus. Wir gucken ganz genau, ob das für uns in den Workflow reinpasst oder nicht. Und wir sagen dann auch, wenn es nicht passt. So, wie auch immer, dann gibt es die Partneragenturen, die Auswahl ähm, erfolgt da sehr gewissenhaft. Und die Regel mit der Partneragentur ist, wenn du einmal nicht lieferst, was du versprochen hast, nehmen wir dich wieder raus. Wir werden dich nicht mehr an unsere Kunden weiterempfehlen. So, und genau das tun wir dann. Oftmals sind dann die Partneragenturen total sauer, weil sie sagen, ja, aber das lag am Kunden und so weiter. Ja, 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 wir gucken uns das genau an. Was wurde denn gemacht? Wir, wir bleiben auch später im Controlling drin. Das heißt, es gibt dann einen Consultant bei MyBestConcept, der sich dann das Projekt regelmäßig anguckt, was der Partner abwickelt. Das ist der Deal um einfach unseren Kunden eine gewisse Sicherheit zu geben, dass wir da noch drauf gucken, ob das alles so richtig ist. So, und dann ist das so. Einen einmal nicht geliefert und du bist raus. Das ist unser Qualitätsstandard. Ja, nehmen wir Social Media, ist auch noch ein schöner Vergleich. Es gibt, also die Zahl ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr alt, es gibt etwa 1.100 YouTube-Videos in meinem Kanal, frei sichtbar. 1.100, aber wir haben fast 3.000 insgesamt auf dem Kanal. Wenn ich mich einlogge in meinen Kanal, in den Betreiberbereich, dann sehe ich fast 3.000 Videos, die wir dort haben, die aber einen versteckten Link haben, die auf privat gestellt sind, die auf nicht gelistet sind und so weiter. Das heißt, sichtbar ist ungefähr ein bisschen mehr als ein Drittel. Warum ist das so? Weil es eben solche Sachen gibt, wie die Nummer mit dem Matcha-Tee-Importeur, wo dann irgendwas nicht passt und ich dann sage, okay, das stelle ich ab. Ihm will ich diese Sichtbarkeit, diese Reichweite in meiner Community nicht mehr geben und dann wird sofort das Video, der Podcast der Podcast wird gelöscht und das YouTube-Video wird dann auf Privat gestellt. Bei einem Podcast ist das schwieriger, weil wenn du den einmal runtergeladen hast oder wenn du einen automatischen Download hast für einen Podcast, dann kann der Betreiber den nicht mehr einfach löschen, weil es ist dann da und es ist auf deinem Endgerät und da hat dann der Betreiber natürlich keinen Zugriff mehr drauf. So, aber bei YouTube haben wir das und dann, dann ziehen wir das direkt darunter. Also, das ist die Vorbemerkung, heißt... Ich werde mir zweimal überlegen, wen ich empfehle und für die beiden Anbieter, ähm, sorry, für die, die da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, ja, was würde ich tun, wenn ich betroffen wäre? Ich würde es einfach einem Anwalt geben, so machen wir das grundsätzlich. Du gibst es einem Anwalt und sagst, hier, kümmere dich drum. Und dann kümmerst du dich wieder um dein Zeug. Und du suchst dir einen neuen Anbieter und du suchst dir einen neuen Dienstleister oder du machst es selber und du machst weiter. Also ich, ich hake so etwas, wenn ich da enttäuscht wurde, sehr schnell ab. Ähm, meistens erreicht es mich gar nicht. Ich krieg's dann irgendwann später von meinem Team mal so gesteckt zwischen Tür und Ange. Ja, übrigens, mit dem hat das nicht geklappt. Wir machen da jetzt weiter. Dann gab es irgendein Agreement, so dass beide Seiten gesagt haben, okay, ist doof gelaufen, aber wir kommen miteinander klar. Oder es geht halt zum Anwalt und dann haben wir da unsere unsere Lieblingsanwälte, denen geben wir das und sagen, mach was draus. So, und dann kriege ich das auch nicht mehr mit. Und das empfehle ich dir auch. Also, wenn da was schief gelaufen ist, was lernst du draus? Die Learnings in deinen Prozessen abbilden und weitermachen. Das war die Vorbemerkung. Und die Vorbemerkung läuft jetzt 18 Minuten. Ach du meine Güte. Ich hatte mit 10 Minuten weniger gerechnet. Okay, wird eine längere Podcast-Folge. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich das Thema Opfer. Die Welt ist voller Opfer. Und die Menschen gehen in den Opfermodus. Das heißt, sie sind es gar nicht, sondern es sind immer die anderen. Und die anderen kann man jetzt definieren. Die anderen sind das Wetter, die Umstände, der Hamster, der Mumsat, die Mitarbeiter, die Kollegen, ähm, die Wettbewerber, die dummen Kunden, äh, der böse Markt, die Politiker. Ähm, was auch immer. Opfer haben immer jemanden, dem sie die Schuld geben können. Wenn du aber jemandem anders die Schuld gibst, dann gibst du denen auch die Macht. Ja, Dirk, inwieweit passt das jetzt zu deiner 18-Minuten-Vorbemerkung? Du redest dich ja da raus. Ja, komm, ähm, ich habe gesagt, was das Learning ist. Ich habe den Hintergrund erklärt. So, wie erkennst du Opfer? Also, ich gebe dir mal zwei Beispiele. Das Erste, du hast ein Vorstellungsgespräch mit einem potenziellen neuen Mitarbeiter. Jetzt fragst du mal den Mitarbeiter, manchmal musst du gar nicht fragen, weil sie das von alleine schon tun, aber du fragst, wie war denn der letzte Chef? Wie war denn die Zusammenarbeit mit dem letzten Chef? Was hat denn der letzte Chef für vielleicht negative Angewohnheiten gehabt, unter denen du gelitten hast. Wenn du an der Stelle deines letzten Chefs gewesen wärst, was würdest du denn da anders machen? So, das sind gefährliche Fragen. Was passiert jetzt? Also, nehmen wir mal eine ganz sensible Position, nämlich eine persönliche Assistenz. Und jetzt stellst du diese Fragen einer persönlichen Assistenz. Und ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt. Und diese persönliche Assistenz, die Kandidatin, lästert jetzt volles Rohr über ihr früheres Unternehmen, wo sie angestellt war, über ihren dilettantischen Chef. Und sie lässt kein gutes Haar daran. Und sie ist da 10, 15, 20 Minuten in dem Thema drin. Machst du? Unter irgendeinem Vorwand beendest du dieses Gespräch. Weil weißt du, was passiert? Diese Person ist nicht loyal, diese Person ist nicht verschwiegen. Diese Person wird auch so über dich reden, weil wir alle Schwächen haben und weil wir alle nicht perfekt sind. Und weil du dort eine Person hast, die eher negativ ist. Negativ an einer sensiblen Stelle in deinem Unternehmen, nicht loyal, nicht verschwiegen, boah, mach den Fehler nicht dieser Person zu vertrauen und ihr einen Arbeitsvertrag zu geben. Das ist eine sogenannte Red Flag. Noch viel schlimmer ist es, wenn dieser Mitarbeiter von sich aus das macht, ohne dass du fragst. Was wäre eine korrekte Formulierung? Eine korrekte wäre, Dirk, natürlich würde ich gerne für dich arbeiten. Natürlich möchte ich diesen Job haben. Bitte hab Verständnis dafür. Ich war an einer sensiblen Position. Und du wirst später auch nicht von mir haben wollen, dass ich irgendwas erzähle, was Dritte einfach nichts angeht. Und deswegen, keiner ist perfekt. Das gilt auch für meinen Chef, meinen Ehemaligen. Aber das gehört hier nicht hin. Wir können über alles Mögliche sprechen. Wir können über das sprechen, was ähm, öffentlich einsehbar ist. Auf der Webseite, im Geschäftsbericht, in Social Media. Aber bitte, du wirst jetzt nichts von mir erfahren hier, was Dinge sind, die nicht öffentlich sind. Und dann weiß ich, alles klar, diese Kandidatin hat mir die Grenzen aufgezeigt und die wird auch dann in Zukunft das tun. So, jetzt geh mal durch, geh mal, das muss nicht nur die persönliche Assistenz sein, noch viel schlimmer ist das bei einer Führungskraft, wow, aber egal welcher Mitarbeiter, wenn ein Mitarbeiter im Vorstellungsgespräch schon so über ehemalige Arbeitgeber schimpft und lästert, stell ihn nicht ein, weil er ist ein Opfer. Er redet andere Sachen schlecht, stellt sich aber im besten Licht dar. Nehmen wir ein zweites Beispiel, Dating. So, Die Frauen kennen das, die Männer kennen das, vielleicht das erste Kaffee trinken, das erste gemeinsame Abendessen. Und jetzt hast du jemanden, wo das Glas immer nur halb voll ist. Der nur über seine alte Beziehung lästert. Ähm, die Frau, die alle Männer sowieso scheiße findet. Es wird einfach nur über die Ex-Partnerinnen und Partner gelästert. Also es ist nie auch nur der Funken von... Selbstkritik. Was meinst du, was passiert? Was meinst du, wie das erst wird, wenn du hier eine Beziehung eingehst? Die Lösung? Lauf, Forest. Lauf. Du kennst den Film. Okay, so. Daran erkennst du die Red Flags. Daran erkennst du die Opfer. Und jetzt, warum ist das so? Weil Opfer keine Eigenverantwortung übernehmen. Okay, woran siehst du das? Du siehst das zum Beispiel daran, dass Menschen nicht auf ihren Körper achten und dass sie dann die Schuld dem behandelnden Arzt geben. Mein Arzt hat mich hier falsch eingestellt. Mein Arzt hat mich falsch beraten. Mein Arzt hat die falsche Diagnose. Aber so weit muss es doch gar nicht erst kommen. Du kannst doch die Waage und den Spiegel, ich glaube, es reicht der Spiegel schon, nehmen, um zu wissen, dass mit deinem Körper irgendwas nicht stimmt. Oder einfach mal in dich hineinfühlen und sagen, wie geht's dir gerade, wie viel Energie hast du? Aber es wird die Eigenverantwortung abgegeben an den Arzt oder beispielsweise an die Pharmaindustrie. Aber wie wäre es mit Selbstdenken? Wie wäre es mit Selbstverantwortung zu übernehmen für den Körper? Wie wäre es damit, sich klar zu machen, du hast nicht einen Schrank, in dem noch ein neuer, zweiter Körper drin ist, den du, wenn der erste irgendwie durch ist, austauschen kannst. Das ist kein, wie mit einem Auto und Zweitwagen. Und das ist auch nicht wie mit einem Auto, dass du dir den neuen Körper mal eben kaufen kannst. Du kannst eine Menge machen. Weißt du selber, hier gibt es genügend Folgen zum Thema Biohacking. Aber das alles fängt erstmal an damit, dass du Eigenverantwortung übernimmst und nicht im Opfermodus bist. Politik boah, gerade ein heißes Thema. Weil der Großteil der Bevölkerung, mit der zumindest mit der deutschen Politik, nicht glücklich ist. Und glücklich ist ein gewagtes Wort in dem Zusammenhang. <lacht> okay, was tust du? Gehst du wählen? Welche Partei wählst du? Schreibst du den Politikern, die im Bundestag sitzen, schreibst du denen, wie du das alles wahrnimmst? Ähm, spendest du vielleicht... An die Partei, der du vertraust, schreibst du den regionalen Politikern? Warum schickst du nicht jede Woche 100 Briefe raus? Das kann ja Copy-Paste sein. Aber warum schreibst du denen nicht jede Woche und sagst, Leute, was ihr da wieder macht, habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ich will dir als Wähler mal ein Feedback geben. Ich sehe das anders. Also wählst du, wählst du dann die Partei, der du vertraust, Unterstützt du die Partei, indem du was spendest? Nimmst du direkten Einfluss, indem du wirklich deine Meinung kundtust? Überleg doch mal, wenn, wenn so ein Politiker ins Büro kommt und dann sieht er irgendwie Wäschekörbe da stehen, jeden Tag mit Briefen von Wählern, die sagen, das kannst du nicht machen. Glaubst du nicht, dass dir dann mal anfängt, darüber nachzudenken? Ja, aber wenn du nur im Opfermodus bist, wird sich da nichts ändern. Oder du sagst, pass auf, das wird nie so sein, wie ich das brauche. Weil ich brauche besondere Umstände und die meisten Menschen wollen diese Umstände gar nicht haben. Ich spreche jetzt aus der Sicht des Unternehmers. Weniger Regelung, weniger Bürokratie, ein Staat, der sich raushält aus den meisten Bereichen, weil er davon keine Ahnung hat. So, Also kannst du sagen, okay, Politik, Haken dran, ich übernehme Eigenverantwortung, ich suche mir die Umstände, die ich brauche. George Bernard Shaw, Engländer, 100 Jahre her, mehr als 100 Jahre her, die Aussage, ich glaube nicht an die Umstände, ich suche mir die Umstände, die ich brauche oder ich schaffe sie mir selber. So, das ist nichts Neues, das gab es vor über 100 Jahren schon, dass Leute, die selber gedacht haben, gesagt haben, okay, es wird nie ideal sein, also gucke ich, dass ich mir das Ganze so baue. Eine andere Person, Astrid Lindgren, die Autorin von Pippi Langstrumpf, die gesagt hat, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, mit ihrer Romanfigur. Aber da ist doch viel Wahres dran. Und dann ein drittes Beispiel, Napoleon Hill. Der hat 1939 ein Buch geschrieben, das Manuskript ist 80 Jahre lang in einem Tresor geblieben, ist nicht veröffentlicht worden, 80 Jahre, weil die Angehörigen, zuerst die Witwe, dann die Angehörigen gesagt haben, wenn das veröffentlicht wird, das beschädigt das Ansehen von Napoleon Hill und deswegen haben sie gesagt, das wollen wir nicht und dann ist es erst, in Deutschland ist es erst veröffentlicht worden, im Finanzbuchverlag 2018. So lange war das Ding unter Verschluss. Und es ist das Interview mit dem Teufel. So. Das ist ein fiktives Interview. und Napoleon Hill 1939 beschreibt dort die Opfer. Er gibt den Opfern einen anderen Namen, nämlich er nennt sie Drifter. Und dieses Interview führt er und er sagt, Mensch Teufel, du hast 98, 99 Prozent der Seelen der Menschen. Du hast die Kontrolle über 98, 99 Prozent der Menschen, die ihr Leben nie hinkriegen, die nie aus der Masse heraustreten. Was tust du? So, und dann beschreibt der Teufel in diesem Interview die Opfer und den Opfermodus. Extrem wertvoll zu lesen. Das ist eines der besten Mindset-Bücher. Mega gut. So, drei Beispiele. Das ist also nichts, was, was jetzt gerade aktuell ist. Das ist einfach... Die Menschheit, so sind die Menschen. Okay, also Politik, dann nehmen wir mal einen Mitarbeiter, du gehst zu einem Mitarbeiter, da ist was schief gelaufen und du stellst ihn zur Rede, warum er seine Ziele nicht erreicht, warum diese Fehler passieren und dann ist er im Opfermodus und er sagt, ja, aber das war mein Kollege, das war die andere Abteilung, das war der Dienstleister und so weiter. Du wirst nicht mit deinem Unternehmen gewinnen, wenn du solche Mitarbeiter hast die Ausreden finden und den Umständen die Schuld geben. Dann als Unternehmer. Mein, ich habe meistens mit Unternehmern zu tun in meinem Umfeld. Und da gibt es eben die, die der Teufel hat und die eigentlich nicht geeignet sind, Unternehmer zu sein. Und dann gibt es die, die selber denken können. So, Es gibt Unternehmer in der heutigen Zeit, die sagen, ja, wir haben eine Rezession. Und deswegen läuft das nicht. Oder der Markt ist rückläufig. Oder der Wettbewerb, der böse, böse, böse Wettbewerb. Oder die Kunden, die Kunden sind zu dumm, sie verstehen das nicht. Oder die Kunden haben jetzt kein Geld, das stimmt ja auch nicht. Die Kunden geben jetzt kein Geld aus, das stimmt ja auch nicht. So, als Unternehmer Opfer zu sein, ist der Anfang vom Ende. Weil du ja auch die Verantwortung hast für Mitarbeiter. Also stell dich deiner Verantwortung. Hör auf, Leute zu entlassen, oder in Schieflage zu kommen, in wirtschaftliche, weil du Ausreden findest. Ja. Warum gibt es diese Podcast-Folge? Ähm, ich habe heute eine ne, Insta-Story gesehen. Und da ist auch wieder ein ehemaliger Kunde von mir. Und der war schon, auch als er bei mir Kunde war, war er war er Opfer. Gehört sich das jetzt? Ist anonym. Und ich werde so machen, dass keiner drauf kommt. Also da wissen drei Leute, wer gemeint ist. So, also. Aber es ist ein schönes Beispiel. Ähm, erst mal vorab, wir haben das nicht oft. Wir, wir filtern. Du kannst dir einfach so Seminartickets kaufen, meine Bücher kaufen, Online-Kurse kaufen. Das ist alles wunderbar. Aber zum Beispiel die Programme, wo du näher an mich rankommst... Und wo wir auch längere Zeit zusammenarbeiten, also sechs, zwölf Monate zum Beispiel, sowas wie das Mentoring-Programm oder, oder die Jetstream, da filtern wir vorher, da gucken wir ganz genau, passt das überhaupt? Was für eine Einstellung hast du? Bist du ein Macher? Bist du ein Umsetzer? Bist du ein Verwerter? Oder bist du ein B-Werter? Und sobald wir den Ansatz eines B-Werters haben, sagen wir, hey, Hol dir noch einen Online-Kurs. Lies ein Buch, schau YouTube-Videos. Aber es macht keinen Sinn. Wir lassen dich nicht in das Programm rein. Da wird sich auch so schnell nichts ändern. So eine Einstellung ändert sich nicht mal eben. Gerade wenn das Menschen sind, die schon 30, 40 oder 50 sind. Da verändert sich nicht mehr so viel. Ja? So, ähm, also wie war das jetzt mit der Insta-Story? Ähm, und dann habe ich das gesehen und da war er komplett im Opfermodus. Und das, ich habe den jetzt schon Monate nicht mehr gesehen. Ich habe den schon vergessen gehabt. Und es gibt eine schöne Geschichte zu ihm. Und daran erkennst du wieder so einen Drifter oder so ein Opfer. Ähm, seine Ehe ist auseinandergegangen. Es war natürlich seine böse, böse Frau. Und er war total einsam und unglücklich. Und das hat er uns auch, also zumindest im Männerkreis, kundgetan. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, irgendwo muss ja auch ein Ventil geben, wo man darüber spricht. Und da Männer immer lösungsorientiert sind, haben wir, glaube ich, zu dritt oder zu viert da gesessen und haben gesagt, wir müssen dem helfen. Wir müssen ihm helfen. Das ist kein Typ, der alleine ist. Der braucht eine Frau. Was für eine Frau braucht er? Ja, der braucht eine so. Alles klar. Und dann, zu dritt, zu viert, haben wir uns dann Dinge überlegt. Also das ist eine ganz witzige Anekdote. Erstmal, ich habe in meinem Umfeld überlegt, Wer könnte so eine Frau kennen, die der braucht? Und dann jemand aus meinem direkten Umfeld, habe ich dann darauf angesprochen, kennst du den? Ja, er ist ja ein guter Typ, aber der kriegt das irgendwie nicht hin. Wen kennst du denn? Und dann sagt sie, ja, ich habe da jemanden. Okay, die ist gebildet, die sieht gut aus, die ist Single, die ist auch auf der Suche. Das würde passen, ja, das würde passen. So, dann Kontakt hergestellt. Dann gab es irgendwie WhatsApp-Kontakt, er und sie. Und dann haben die einen Zoom-Call ausgemacht. Und er ist nicht zu diesem Zoom-Call gekommen. Und er hat dann auch nicht mehr sich bei WhatsApp gemeldet. Er hat sie einfach sitzen lassen. So, und dann kommt die Person, an die ich rangegangen bin, und sagt, hey, ich habe mit der gesprochen, und der Typ ist ja gar nicht gekommen, er hat sich gar nicht mehr gemeldet. Das fing alles gut an, und dann auf einmal weg. okay. Ja, schade. So, dann kenne ich jemanden in meinem Umfeld, der hat seine Frau kennengelernt über einen Facebook-Funnel. Der hat das ganz systematisch gemacht. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer. Und der 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 geht nicht in einen Club und lernt durch Zufall jemanden kennen. Sondern der hat gesagt, ich habe ein bestimmtes Anforderungsprofil. Ich habe wenig Zeit. Ich will genau diese Person kennenlernen. Und wie machen wir das? Facebook-Funnel. Wie geil. Und dann hat er darüber ich glaube darüber, seine Frau kennengelernt, geheiratet und ist heute mega glücklich. Und dann gibt es in meinem Umfeld halt Leute, die kennen sich aus mit Facebook-Funnels. Und dann haben wir alles vorbereitet, wir haben alles vorbereitet, es war alles ready. Wir brauchten nur noch ein Foto. Wir brauchten noch ein bestimmtes Foto von dem Herrn und das hat er nicht geliefert, das hat er nie geliefert. So, und jetzt ist wichtig, an der Story lernst du Folgendes. Es gibt Opfer, die sind gerne Opfer. Und die kannst du nicht retten. Die wollen nicht gerettet werden. Der Großteil der Opfer ist gerne Opfer. Und wenn du Opfer bist, bist du nie alleine. Weil es noch so viele andere Opfer gibt. Und Opfer tun sich dann zusammen in Facebook-Gruppen in WhatsApp-Gruppen, in Internetforen und erklären sich gegenseitig, warum sie Opfer sind. Und sie wollen keine Lösung. Wenn jemand kommt und bietet eine Lösung an, wirft denen einen Rettungsring zu. Die nehmen den nicht. Weil die genau wissen, wenn du den jetzt nimmst, dann kannst du nicht mehr jammern. Das ist ja voll scheiße. Sie wollen es nicht. Sie wollen keine Lösung. Gehen wir noch mal durch. Es gibt einen geilen Männer-Podcast. Ähm, da höre ich zwischendurch rein. Das ist von Burak. Burak war hier auch schon bei mir im Podcast. Und Burak hat eine Podcast-Folge, wo er sagt, äh, hör auf, Frauen retten zu wollen. ist so geil. Bringt so auf den Punkt. Das ist sowas. Du hast so ein Date. Du weißt nicht nur eine Red Flag, fünf Red Flags. Und jetzt sagst du als Mann, die rette ich. Ich bin so viel besser als die anderen bösen Männer, die sie kennengelernt. Ich rette sie. Das Problem sind aber nicht die anderen Männer, das Problem ist sie. Und du wirst sie nicht retten. Weil sie nimmt sich ja mit in die neue Beziehung mit dir. Also, macht keinen Sinn. Sie ist ein Opfer und sie sagt, sie will gerettet werden, aber sie will nicht gerettet werden. Also das gilt jetzt ne, für die Damen, die zuhören, das gilt für Männer genauso. Es gibt genauso viele Männer Opfer in der Beziehung, genauso viele. Der Arzt, der Arzt, der sagt, alles klar, ich spreche mal Klartext mit dir. Du musst das und das und das ändern, dann wird's besser. Aber wenn du das nicht machst, kann ich nichts für dich tun. So, was macht der Patient? Er wechselt den Arzt, weil er das ja gar nicht hören will. Er will bemitleidet werden, er will die Bestätigung haben, dass er schwerere Knochen hat und einen langsameren Stoffwechsel und es nicht seine Lebens- und Ernährungsgewohnheiten sind. Merkst du? So, also, nicht jeder will gerettet werden. Das ist ein schönes Beispiel hier. Und dann sehe ich eine Insta-Story und dann lästert er und dann weiß ich, es macht nicht mal Sinn, dass ich den jetzt mal anrufe und sage, ey, wollen wir mal kurz reden? Es macht keinen Sinn, weil es führt zu nichts. Menschen sind gerne, bestimmte Menschen sind gerne im Opfer Rhythmus drin, Modus drin. Und deswegen ist es so wichtig, das früh genug zu erkennen und sie dann nicht an dich ranzulassen. Noch ein paar Zahlen. 11 Prozent der Bücher, die gekauft werden, werden überhaupt gelesen in Deutschland. 11 Prozent. Das heißt, 89% werden gekauft und stehen irgendwo. Ich habe davon auch Bücher. Aber bei mir ist das, ich möchte niemals leerlaufen mit Büchern. Niemals. Ich kaufe so viele Bücher, die ich dann irgendwann später erst lese. So, Aber die meisten wollen keine Lösung. Sie kaufen das Buch und das reicht ihnen. Noch gravierender ist das bei Online-Kursen. 15 Prozent aller Online-Kurse werden nur geöffnet, geschweige denn durchgearbeitet. Das heißt, viele hätten gern die Lösung, kaufen das, aber arbeiten dann nicht dran, weil sie auch keine Selbstverantwortung übernehmen. Okay, so, kommen wir mal von der Seite des Problems auf die Seite der Lösung. Erster Lösungsansatz ist Jack Canfield, der Kollege aus den USA, E mal R gleich O. Event mal Reaction gleich Output, Outcome. Event, Ereignis mal deine Reaktion gleich Outcome, Ergebnis. So, das ist die Formel. Es ist immer, was passiert dir gerade? Wie bewertest du das? Bewertung ist schon deine Reaktion. Wie bewertest du das? Und dann, wie bewertest du das und was tust du dann? Oder tust du auch nicht? Wenn du nichts tust, ist das ja passiv auch eine Entscheidung. Oder du reagierst aktiv darauf. Und das gibt dir das Ergebnis, was du in deinem Leben hast. Also, du hast zu wenig Umsatz. Du kriegst das irgendwie mit den Männern nicht hin, mit den Frauen nicht hin. Du hast ein Problem mit deinem Körper. Permanent irgendwelche Krankheiten, Irgendwelche? du fühlst dich nicht wohl, du hast keine Energie. Du wechselst einen Arbeitgeber von einem Arbeitgeber zum anderen. Du hast so einen Lebenslauf, wo man sieht, dass du ein Jobhopper bist. Und du gibst immer den Arbeitgebern die Schuld. Deine Kollegen sind alles Idioten. Die sind alle unfähig. Ereignis mal deine Reaktion. Erstens, wie du es bewertest. Zweitens, wie du dann darauf reagierst. Und das ergibt dann deine aktuelle Lebenssituation. Erster Lösungsgedanke. Diese Formel ist Gold wert. Schreibst du dir irgendwo hin? Mal Sie dir jeden Morgen mit Edding auf den Unterarm? Der zweite Gedanke ist, be positive. Sei positiv. Wie willst du ein positives Leben erwarten, wenn du dich mit negativen Menschen umgibst? Das ist nochmal was anderes. Aber sei du Teil der Lösung, indem du selber positiv bist. Und indem du selber Lösungsansätze gibst. Dir selber und anderen. Zu Be Positive, dritter Punkt, wir denken etwa 85.000 bis 90.000 Gedanken jeden Tag. Wow. Und jetzt kommt das Beste. Die meisten Gedanken, ich glaube über 90%, Prozent, sind immer die gleichen Gedanken. Wir denken immer die gleichen Sachen. Wir haben die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen. Und jetzt kommt noch was Heftiges. 60% Prozent sind negative Gedanken. 60% Prozent des Durchschnittsmenschen von diesen 85.000 bis 90.000 Gedanken pro Tag sind negative Gedanken. Was kannst du tun? Da ist der Indianerjunge, der zu dem Häuptling geht, abends am Lagerfeuer und sagt, Häuptling, ich habe diese zwei Wölfe auf meiner Schulter. Den weißen, den guten Wolf und den schwarzen, den bösen Wolf. Und beide flüstern mir ins Ohr. Und was kann ich tun? Welcher Wolf, auf welchen Wolf muss soll ich hören? Was kann ich tun? Und sinngemäß sagt der Häuptling dann, ähm, der Wolf wird gewinnen, den du fütterst. Der Wolf wird gewinnen, den du fütterst. Haben wir auch, wir haben diese beiden Wölfe auf der Schulter. Welchen Wolf fütterst du? Den Guten oder den Bösen? Den Positiven oder den Negativen? Was machen, habe ich mir sagen lassen, was machen ähm, Frauen nach einer Trennung? Sie gucken sich die ganzen Urlaubsbilder an. Sie lesen sich vielleicht irgendwelche Liebesbriefe durch. Sie gucken nochmal mal in den, keine Ahnung, was Frauen da machen, habe ich mir sagen lassen. Was machen sie, welchen Wolf füttern sie, anstatt nach vorne zu gucken, anstatt das alles zu löschen, zu vernichten und nach vorne zu gucken in die Zukunft? wird sich, Wird gebadet in Selbstmitleid im Opfermodus? Alles klar, kannst du machen, einen Nachmittag, einen Abend. Von mir aus trinkst du eine Flasche Wein alleine und am nächsten Morgen hast du Kopfschmerzen, aber du guckst nach vorne. Aufstehen, Staub abwischen, Krone richten, Attacke. Welchen Wolf fütterst du? Welchen Wolf fütterst du in deinem Medienkonsum? Welche Sachen hast du abonniert bei Facebook oder bei Instagram? Die positiven oder die negativen? Welche Fernsehsendungen guckst du? Welche Radiosender hörst du? Welche Medien konsumierst du? Guck dir doch an, was in der Pandemie passiert ist. Wie das die Menschen verändert hat. Wie ängstlich die meisten geworden sind. Dieser Mindestabstand. Nicht mehr die Hand geben. Nicht mehr in den Arm nehmen. Nicht mehr sehen wollen. Meine eigene Mutter wollte mich Monate nicht mehr sehen. <lacht> unfassbar, oder? So, wie ist das gekommen? Weil alle den bösen Wolf gefüttert haben und auf ihn dann gehört haben. Okay. Orte. An welchen Orten bist du? Sind das positive oder negative? Menschen. Mit welchen Menschen umgibst du dich? Sind das positive oder negative? Nochmal. Wie willst du ein positives Leben leben? Wenn du dich mit negativen Menschen, Nachrichten, Medien, Orten umgibst und die Kernbotschaft ist, du wirst niemals, niemals, never ever ein erfolgreicher Selbstständiger, Unternehmer, Führungskraft, Verkäufer, wenn du im Opfermodus bist, weil im Jammertal werden keine Geschäfte gemacht. Erfolg gibt es nicht im Jammertal. Erfolg gibt es immer nur, wenn du den weißen Wolf fütterst. Wenn du diese Podcast-Folge gerade hörst, egal wo du bist, im Auto, spazieren gehen, beim Sport, keine Ahnung, dann triff jetzt eine Entscheidung und verbanne den schwarzen Wolf aus deinem Leben. Umfeld, Orte, Menschen, Kollegen, Mitarbeiter, Bücher, Medien, Hör auf, den schwarzen Wolf zu füttern. Fütter den weißen Wolf. Und nochmal, gerade als Unternehmer, als Führungskraft, als selbstständiger Mitarbeiter, du hast nicht nur Verantwortung für dich. Als Verkäufer auch. Du hast nicht nur Verantwortung für dich, du hast auch Verantwortung für die Menschen, die dir vertrauen. Das ist deine Familie, deine nächsten Angehörigen, das sind deine Mitarbeiter. Für die hast du definitiv auch Verantwortung. Also, Raus aus der Opferrolle, hin den Weißen Wolf füttern. Noch drei Lösungsansätze. Erstens, nächstes Jahr gibt es die Vertriebsoffensive viermal. 2024 viermal. Wir werden gut verteilt in ganz Deutschland sein. Und auch vom Kalender her gut verteilt. Jedes Quartal eine. Im November werden wir die Vertriebsoffensive in Hamburg haben. Und wir werden definitiv ausverkauft sein. Ich nehme das Ganze ja jetzt ähm, im zweiten Quartal auf, ähm, die Vertriebsoffensive ist im vierten und wenn du jetzt kein Ticket holst, wirst du definitiv da nicht hinkommen. Die Vertriebsoffensive ist der weiße Wolf als Event. Wirklich. Mega gute Stimmung, geile Leute. Tolle Emotionen, geiler Content, maximale Energie. Hol dir ein Ticket für die Vertriebsoffensive. Keine Ahnung, ob du schon fünfmal da warst, komm sechstes Mal. Ist immer wieder eine Energietankstelle. Das Zweite, wenn du mehr willst als das Wochenende, drei Tage Entscheidung, Erfolg. Das ist ein Seminar, das gibt es erst 2024 wieder, einmal in Deutschland, einmal in Dubai. Drei Tage. Nur Mindset. Wir reden nur über das, was wir hier gerade machen. Nur über Mindset. Verkauf ist vielleicht 5% da drin. Alles andere ist, wie wirst du erfolgreich in deinem Leben? Und das Dritte, das gibt es viermal im Jahr. Du kommst aber nur rein, wenn du Unternehmer bist oder selbstständig bist. Und hier ist also bei den beiden Seminaren kaufst du dir Tickets, los geht's. Bei diesem dritten Lösungsansatz musst du dich qualifizieren. Sonst kommst du definitiv da nicht rein. So, und der dritte Lösungsansatz ist das Netzwerk, das Unternehmernetzwerk, selbstständigen Netzwerk, das Businessnetzwerk schlechthin, nämlich Jetstream. Jedes Quartal treffen wir uns einmal in dieser Runde an einem. Ort mit maximaler Energie, bei schönem Wetter, mit Leuten, die alle den weißen Wolf füttern wollen und das auch tun, die alle erfolgreich sind, alle auf ihre Art in ihrem Segment erfolgreich sind und die alle daran arbeiten wollen und das auch tun, noch erfolgreicher zu werden und noch mehr positiven Mehrwert in die Welt rauszugeben. Das ist Jetstream. Alle Informationen in den Shownotes. Meine wichtige Bitte, wenn das jetzt gerade für dich wertvoll war, dann teile es mit anderen. brauchst es nicht an Opfer schicken. Opfer wollen nicht gerettet werden. Aber du hast Unternehmer, Selbstständige, Verkäufer, Mitarbeiter, Freunde, Menschen, die dir wichtig sind, die vielleicht jetzt gerade ein Stückchen von der Spur abkommen, und anfangen, den Umständen die Schuld zu geben, schick es ihnen. Tu was Gutes. Fütter den weißen Wolf auf der Schulter dieser Menschen. Teil diese Folge in deiner Insta-Story. Mach einen Post bei Facebook. Schreib eine Bewertung zu dieser Folge bei iTunes oder bei, bei Spotify. Schick es per WhatsApp einfach weiter. Fütter den weißen Wolf. Hey, ich danke dir. Fast eine Stunde hast du jetzt zugehört. Nimm das mit, das ist eine wichtige Botschaft. Vielen Dank.